0: Ahora les invito a que, abren, que abran sus Biblias, ya creo que saben. Salmo 113, por favor. Salmo 113. Leo de la versión de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. Para sentar, para sentarlos con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Bueno, este es el salmo 113. Del 113 al 118 es un grupo de salmos que se conoce como salmos jaliel, himnos de alabanza. Significa eso, jalel, viene del mismo vocablo que. La primera y la segunda palabra que también nosotros conocemos, que comienza y termina el Salmo, Aleluya. Se conoce como este grupo como Jaliel Egipcio. Pensaba, mientras participábamos de la cena, Jaliel Egipcio. Se comenzó a llamar de esa manera porque este grupo de Salmos se usaba para el tiempo de, del recordatorio de la Pascua. El 113 y el 114 se cantaba antes de la Pascua, 115 al 118 después de la Pascua, ustedes recordarán que no nos dice nada cuando el Señor tomó la cena con los, sus discípulos, si se cantó antes probablemente se ha cantado el 113, el 114 y después de la Pascua sabemos que nuestro Señor este, cantó, que cantaron, ¿no? recordando la Pascua, recordando aquel cordero, aquel cordero que tenían que sacrificar y esa sangre tenían que pintar sobre los linteles y luego el ángel de Jehová pasaba por sobre linteles pintados y bueno, ustedes saben después la historia y pensar que después el autor de todo ese evento estaba ahí con ellos recordando aquel evento y transformándolo en lo que nosotros recién acabamos de participar en la cena. Eso es impresionante, impresionante la verdad. Bueno... Aunque al momento de la composición de este Salmo no sabemos exactamente si, si ya lo cantaban en la Pascua, si fue compuesto para cantarse directamente, pero lo que yo imagino es que cuando lo cantaban a letra, enseguida la mente de los hebreos seguramente iba a esos eventos, al evento si fue, si, si fue escrito para recordar cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Babilonia, seguramente lo que ellos iban leyendo, seguramente eso la mente lo llevaba a esos eventos y, y alababan al Señor. La estructura del Salmo es sencilla y del 1 al 3 encontramos un llamado a alabar a Dios y después del 4 al 9 las causas de por, la, por las cuales Dios tiene que ser alabado, que ese no va a ser nuestro bosquejo, del 1 al 3 un llamado a alabar a Dios y del 4 a 9 las causas por las cuales Dios debe ser alabado. Así que podemos resumirlo de esta manera. Los creyentes debemos alabar a Dios continuamente por su grandeza, la grandeza de Dios, y su condescendencia hacia los necesitados. ¿No? Razones más que suficientes. Los creyentes debemos alabar a Dios continuamente los hebreos, nosotros, continuamente por su grandeza y por su condescendencia hacia los necesitados. Así, a modo más reducido todavía, para nosotros podemos decir, los creyentes debemos alabar a Dios continuamente. Los creyentes, acá nosotros, esto ya aplicado a nosotros, debemos alabar a Dios continuamente. Y si nos preguntamos por qué, bueno, tres razones por las que los creyentes debemos alabar a Dios continuamente. En primer lugar, del 1 al 3, porque Dios nos llama a alabar su nombre. Él nos llama a alabar su nombre. Este Salmo fue escrito por el salmista, pero obviamente sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es Dios diciéndonos, diciéndole a su pueblo que le alabemos. La segunda razón, del 4 al 5, porque Dios es grande. Tenemos que alabar a Dios continuamente porque Dios es grande. Y en tercer lugar, del 6 al 9, tenemos que alabar a Dios porque Dios derrama su gracia al necesitado. Y nosotros la hemos experimentado. Nuestra mayor necesidad era de salvación y Él derramó su gracia para con nosotros. Debemos alabar a Dios también porque Él derrama su gracia para con los necesitados. Entonces comencemos por la primera razón, versículo 1 al 3. Dijimos, porque Dios nos llama a alabar su nombre. pero Habrán notado que comienza ahí, al, antes del versículo 1 arriba, dice Aleluya. Esa palabra la conocemos todos. Es una palabra, una expresión hebrea de alabanza, que está, es Ale, de alabanza, Ale, aleluya Ya, Ya o de, de Yahvé es el nombre reducido de Dios, alabemos a Jehová, eso es lo que significa, aleluya. Así comienza, y si ustedes prestan atención en los primeros tres versículos, hay un énfasis en el nombre del Señor, alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. O sea, hay un énfasis, el Señor quiere enfatizar que quiere que su pueblo alabe su nombre, ¿sí? que alabemos su nombre. Y es una orden, es un, es un mandato, esto que, se nos, que Dios nos pide. Dios nos ordena que le alabemos. ¿sí? Y, eso es, y eso es una bendición para nosotros. Es una bendición porque... Se trata de alabar a alguien que sabemos quién es. Ahora vamos a desarrollar un poquito más. No es que alabamos a... ¿Qué? Tenemos que alabar y no sabemos a quién. Sino que sabemos a quién es y da gusto alabar a Dios. Como dije, es una orden y la palabra y alabad significa alardear, hacer alarde. Y tiene que ver con mostrar o exhibir especialmente cualidades, perfecciones del objeto que yo voy a alardear, voy a alabar. Entonces tiene que ver con conocer las perfecciones de Dios y entonces alabar por lo que Él es. La primera vez que se usa esta palabra es allá en Génesis 12:15, donde ustedes recordarán, Abraham le dice a Sara, no digas que sos mi esposa, vamos a decir que sos mi hermana, y los, este, los príncipes del faraón, dice que la vieron y alabaron su hermosura. Vieron que era hermosa y la alabaron. Vieron su belleza y la alabaron. También se usa en 2 Samuel 14.25 para hablar de la belleza de Absalom. Es decir, observaron la belleza y lo alabaron. Y alabaron a Sara y alabaron a Absalom Entonces, enseguida nos damos cuenta que tiene que ver con alabar la belleza de Dios. Alabar la belleza de Dios. Yo me ponía a pensar... Porque tiene que ver con una alabanza entusiasta, ¿no? Entusiasta, espontánea. De repente ven la belleza y es espontáneo. ¡Qué hermosa mujer! Habrán dicho, habrán hablado entre ellos. Y tiene que ver con, con una alabanza espontánea. Y tiene que ver, y es espontánea y es entusiasta, eh, de acuerdo al objeto que uno ve. Y yo me ponía a pensar, decía, en dos ríos, por ahí pensaba en el río Reconquista, y tengo que decir algo del río Reconquista y de repente tengo la oportunidad de estar ante un río de aguas cristalinas donde se ven las piedras, diferentes colores, los peces y es diferente. Y después tengo que contarles a ustedes y expresar lo que yo he experimentado con este río va a ser diferente porque este río es mucho más bello. Bueno, eso es algo creado. Estamos hablando del Creador cuando vamos a las Escrituras y descubrimos por medio del Espíritu Santo la belleza de Dios, nuestro corazón debería inflarse y debería de manera entusiasta alardear de Dios, hablar de la belleza de nuestro Dios. Debemos alabar su belleza entonces, debemos ser especialistas en alabar a Dios por lo que Él es. En todas nuestras conversaciones, porque dijimos que nuestra alabanza debe ser continua, o sea, en todas nuestras conversaciones debería estar presente nuestra alabanza a Dios. Cuando nos juntamos y lo alabamos juntos, pero cuando estamos también hablando, charlando, conversando de diferentes temas, siempre debe estar Dios en nuestra mente. Se habla de las elecciones o se hablaba más de las elecciones hace un tiempito atrás, bueno, enseguida podemos pensar en el soberano. Pensar en que él es el que pone reyes, saca reyes, pone reyes y enseguida alabarlo. Cuando la gente está desesperada, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Si gana este, si gana el otro, si sube esto, si sube aquello. Y nosotros podemos mirar más allá y, y alabar a Dios, su soberanía. Hablamos de trabajo y podemos pensar en su provisión, podemos pensar en su poder. Hablamos de la maldad en el mundo, que hay mucha, y podemos también pensar en su paciencia, en su misericordia, en su juicio, en características, en cualidades, en las perfecciones de Dios, y alabarlo por, el, por lo que Él es. ¿no? Pensaba como, como esas mamás que continuamente no tienen ningún problema en encontrar el momento para hablar de sus hijos, y que siempre están admiradas por sus hijos, más que nada las que van siendo van teniendo hijos, hablan de sus hijos, están enamoradas de sus hijos y en cualquier conversación tienen la habilidad de meter a sus hijos lo que, lo que va haciendo su hijo, lo que, los descubrimientos de sus hijos, las anécdotas de sus hijos. Bueno, de Dios, hacer algo similar, pero de Dios. Pero de manera natural, no de manera hipócrita, no algo... Que, que lo hacemos sin sentirlo, sino que realmente estamos en las Escrituras conociendo a Dios. Dios es hermoso y entonces nosotros continuamente, en nuestra mente, nuestro corazón, tenemos a Dios y hablamos de Él. Entonces, a modo de, de examinarnos, me gustaría hacerte algunas preguntitas. Si sale de tu boca alabanza a Dios, que pienses que te examines. Si en tu conversación elogias a Dios... Si usted está entusiasmado con Dios. Porque para estar entusiasmado y para hablar de Dios hay que conocer a Dios primeramente. ¿Ustedes se acuerdan el efecto Isaías capítulo 6? Cuando tuvo la visión Isaías y ustedes saben después que él dijo, cuando el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? Y él le dijo, estaba asombradizo, asombradísimo, heme en aquí, envíame a mí, y yo quiero salir a contar... De este Dios santo, santo, santo. Entonces conocer a Dios para poder entonces hablar de Dios, contemplar a Dios para entonces poder hablar de Dios. Aleluya, alabad. ¿Quiénes son los que tienen que alabar? Dice ahí siervos, los siervos. Puede ser que esté hablando y haciendo referencia a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, pero más probablemente puede ser una referencia a todo el pueblo que expresa adoración a Dios probablemente y obviamente que si son siervos implica que fueron redimidos y si fueron redimidos conocieron a Dios y si pensamos en el éxodo conocieron el poder de Dios, conocieron el poder de Dios. Conocieron la misericordia de Dios porque, ¿se acuerdan? Estaban siendo afligidos y clamaron a Dios. Y Dios dice, se acordó de ellos y, y, bueno, ustedes conocen la historia, todo lo que Dios hizo por ellos, un pueblo insignificante. Dios tuvo compasión. Ellos experimentaron el poder de Dios, el amor incondicional de Dios. Muchas, muchas perfecciones de Dios conocieron. Lo que experimentaron y si es una generación que no lo experimentó, obviamente, por la historia que les contaron sus padres y el registro de las escrituras conocían a este Dios. Y dice que deben, deben y debemos alabar, como dice ahí, el nombre del Señor. Ustedes saben que cuando habla del nombre del Señor se refiere a la persona de Dios, al carácter de Dios. Alaben el carácter de Dios, no un título, ¿no? no se refiere que hay que alabar un título como, como algo ahí que, no, que es nada más que una palabra, sino que ese título o ese nombre dice algo de la persona. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento o en los tiempos bíblicos, como que los nombres, el carácter de la persona estaba encarnado en los nombres, o sea, los nombres de las personas decían algo de las personas. Es similar a los apodos que nosotros nos ponemos hoy. Tengo un amigo que le dicen el chueco, y ustedes enseguida saben la característica. Le dicen el petizo, le dicen el flaco, características. Y más o menos, que, que describen a la persona. Bueno, cuando dicen alaben el nombre del Señor, tiene que ver con alabar las perfecciones de Dios. Otra vez, tengo que conocer cómo es Dios. O sea, que esta alabanza está basada basado en que yo conozco la persona de Dios. Conozco el nombre de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel termina de cruzar el mar rojo en Éxodo capítulo 15? Hay un cántico, el cántico de Moisés, que comienzan, el corazón explota y comienzan a alabar recordando la reciente historia de, de varias de las perfecciones que conocieron de Dios. Bueno, de eso se trata. El corazón explotó debido a haber experimentado las perfecciones de Dios. Y eso es lo que se nos manda acá a nosotros. Pregunto de nuevo, ¿usted alaba a Dios? Otra pregunta, ¿usted conoce a Dios? Porque hay que conocerlo para alabarlo. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted es un siervo de Dios? En el sentido que usted fue redimido por Dios. ¿Fue redimido por la sangre de Cristo? ¿Pertenece a Dios porque... Ese es el, el requisito para poder alabarlo a Dios. Y si no es, tal vez hoy pueda ser ese gran día. Y como redimidos, si usted ya está seguro que es un redimido, la pregunta es, ¿está consumido por Dios al punto de que su boca sale alabanza a Dios? Porque tal vez usted es un creyente, pero se da cuenta que no está alabando a Dios en su diario vivir. Entonces tal vez es un tiempo para arrepentirse y decir, Dios, perdóname porque yo no estoy viviendo como tú quieres que viva. No estoy haciendo lo que tú me pides que haga en este salmo. En el versículo 2 dice, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. La palabra bendito ahí tiene que ver con doblar la rodilla ante alguien que es infinitamente superior. Y enseguida nos damos cuenta que implica adoración. Implica doblar la rodilla, reconocer su grandeza y doblar su rodilla porque reconozco que es infinitamente superior. Reconozco que quién es Él y, y tiene la idea de enriquecer, de, de, de alabarlo, de dar testimonio de esa persona, de Dios. De enriquecer no en el sentido que tengo que hacer que Dios es rico, sino que tengo que contar de sus riquezas, las cuales la Biblia dice que son inescrutables contarle a mis hijos cuando estamos alrededor de la mesa, hablarle de Dios, de la grandeza de Dios, de las inescrutables riquezas de Dios que yo voy descubriendo y que van consumiendo mi corazón, mi mente. Y se las cuento a ellos. Y, y, y hablo de lo mismo en el barrio y hablo de lo mismo en el trabajo. Y obviamente el testimonio se va ampliando. Imagínense que ellos... En aquel tiempo miraban para atrás y tenían un tramo de la historia y de la revelación de Dios. Imagínense que nosotros hoy, ya con el Nuevo Testamento escrito, miramos para atrás y tenemos esas historias, más muchísimas otras historias de Dios, del poder de Dios, más el Nuevo Testamento, más lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuánto hay para pensar y decir, wow, el obrar de Dios, lo que Dios hizo? La Biblia dice que es soberano, sí que es soberano, yo lo he experimentado. Él es poderoso, sí que es poderoso, yo lo he experimentado. Estaba muerto en delitos y pecado, mi vida no tenía sentido, me sacó de, del pecado, me dio vida. Bueno, y así ustedes sabrán. Y dice acá que debemos, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Por eso decimos continuamente, desde ahora y y para siempre, desde que usted se convirtió y eternamente hasta que estemos en el cielo y continuaremos en el cielo maravillándonos de las perfecciones de Dios. Imagínense que si ahora nos maravillamos de las perfecciones de Dios en este cuerpo de pecado, imagínense cuando ya no tengamos nada que ver con el pecado, de ver a Dios lo que va a ser. Bueno, no perdamos el tiempo, empecemos ahora porque se nos manda que desde ahora lo hagamos. Si tal vez está desperdiciando el tiempo o ha desperdiciado el tiempo, bueno, arrepiéntase, arrepiéntase y diga, Señor, quiero que a partir de ahora mi vida comience a cambiar. Quiero aplicar lo que Tú me mandas. Quiero que ya se me conozca no tanto por hablar de política, de esto, de aquello, sino que porque sigo hablando de política, pero lo enfoco en Dios, porque sí hablo de deporte, pero lo enfoco en Dios porque sí hablo de las situaciones de la vida pero siempre con una visión, una cosmovisión de Dios dice el verso 3 desde el nacimiento del sol hasta, el, hasta su ocaso alabado sea el nombre del Señor y este versículo puede tener dos interpretaciones pero que van relacionadas porque cuando dice acá, en primer lugar, lo primero que puede significar, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, puede estar eh, diciendo en todas partes, desde el oeste al, al este, desde toda, en todas partes, un deseo genuino de que Dios sea alabado. En todos lados, en Bolivia, en Paraguay, bueno, en Europa, en todos lados, deseamos que Dios sea alabado. Siempre fue ese el deseo de Dios, Dios eligió a Israel para que Israel sea luz a las naciones. No solamente quería concentrar todo en Israel, sino como instrumento para que Israel sea luz a las naciones. Eso era lo que Dios, lo que Dios quería. Bueno, ellos lamentablemente sabemos que no lo hicieron, se sintieron privilegiados y lo eran, pero tuvieron cierto grado de soberbia, pensaban que eran... Exclusivos y no hicieron lo que tenían que hacer. ¿no? Lo harán en, el, en la tribulación: 144.000 judíos que predicarán, eso lo van a hacer. Pero entre tanto, sabemos que ahora la, la iglesia tiene este mandato de ir a las naciones y hablar de este maravilloso Dios. Entonces, puede ser que tenga que ver con, que, con ese deseo de que queremos que, que el nombre de Dios, ese que estamos alabando nosotros, que sea alabado en todo el mundo, como una visión misionera. Pero también puede estar significando que cuando dice desde el nacimiento del sol hasta su caso a manera personal, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, desde que te levantás, el primer pensamiento Dios y te vas a dormir, el último pensamiento es Dios y obviamente es una manera de decir desde principio a fin y lo que está en el medio también, siempre Dios presente en mi vida. Y para que yo tenga una pasión misionera para que Dios sea alabado en todo el mundo, primero tiene que estar pasando esto en mi vida, del principio al fin del día, mi corazón tiene que estar consumido por Dios, porque si no pasa eso, mucho deseo de que Dios sea alabado en el mundo no voy a tener. Primero, tiene que ocurrir y tiene que pasar en mi vida. Comienzo y concluyo con Dios. Soy un adorador, somos adoradores, o deberíamos ser adoradores a tiempo completo, continuamente. ¿Sí? Bueno, todos sabemos que Pablo deseaba que Dios sea alabado en todo lugar, ¿sí? en todo lugar y donde Dios... No era proclamado, no había un testimonio, él se esforzaba para llegar a ese lugar. Pero nosotros sabemos de la vida devocional de Pablo. Sabemos que él decía, cuántas cosas eran para mi ganancia, las es he estimado como pérdida por el incomparable valor, ya la creyente, ¿eh? el incomparable valor de conocer a Cristo y deseo experimentar el poder de la resurrección. Pablo estaba apasionado con su vida personal con Dios y de ahí ¿No? Él tenía el combustible para su otro deseo y para actuar y hacer lo que estaba a su mano y era encomendado hacer para que Dios sea conocido en otros lugares. Entonces debemos alabar a Dios continuamente. En primer lugar, porque Él nos llama a alabarlo, porque Él nos pide que le alabemos. Esa es la primera razón. En segundo lugar, Debemos alabar a Dios continuamente, porque Dios es grande, porque Dios es grande. Versículo 4, versículo 5, dice, Excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? O sea, a partir del versículo 4 al 9, después de que Dios llama a lavar, del 4 al 9 nos habla de su grandeza y nos habla de su gracia derramada sobre los necesitados. Nos habla de su trascendencia y nos habla de su inmanencia. Ahora explicamos de qué se trata. Comienza hablando de la grandeza de Dios, versículos 4 y 5, es decir, de la trascendencia de Dios. Así comienza hablando. La idea de trascendencia en los libros así de teología hablan de que Dios es mucho más que la creación, a eso se refiere. Si usted va a un libro de un teólogo llamado Gruden y abre, hay un dibujito muy sencillo que nos explica esto y hay un redondo que está Dios, dice Dios, y hay otro redondo abajo que dice Universo. El Universo fue creado y Dios está más allá del de Universo. Eso es trascendencia. Eso es trascendencia. Y acá dice, excelso sobre todas las naciones es el Señor. O sea, Dios está por encima de todas las naciones. Más allá, ¿no? Es el, es el Dios de Israel, pero a su vez, aunque no reconocido, es el Dios de todas las naciones. De todas las naciones. Cada una de las naciones podemos pensar, Egipto, Babilonia los filisteos, los cananeos, etcétera, todos, todos, todos tenían sus dioses locales, sus dioses regionales hechos por ellos. Pero Israel tenía al Dios que está más allá del universo, al que ellos podían alabar, al que ellos conocían. Imagínense, Bueno, Dios cuando los sacó de Egipto y trajo las diez plagas, cada una de esas plagas de alguna manera estaban trayendo juicio también y demostrando que ese Dios a que ellos adoraban no era ningún Dios, era un ídolo que Dios lo hizo, trizas, Él es Dios. No hay lugar, donde podemos decir, donde su dominio sea débil, no hay un lugar donde su dominio sea débil, Él está más allá de todo. No hay un lugar donde su dominio sea débil o donde él gobierne menos porque la nación sea atea o sea poderosa y no quiera saber nada con Dios. Él está por sobre todas las naciones. Dice Isaías 42, 17, todas las naciones ante él, es decir, ante Dios, son como nada, son como nada, menos que nada e insignificante son consideradas por él. En el Salmo 92, 99, 2, dice, El Señor es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Y luego dice el versículo que estamos mirando, el versículo 4, Su gloria está sobre los cielos. ¿Sí? Su gloria está sobre los cielos. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Y dice, su gloria está sobre los cielos. Está hablando de su trascendencia, sigue hablando. Y cuando dice... Su gloria está sobre los cielos, su gloria es sinónimo de lo que decíamos reciente, alabar su nombre, su nombre tiene que ver con su persona, su carácter, cuando habla de su gloria tiene que ver con su persona, su carácter, su persona está por sobre los cielos, nos está diciendo acá el versículo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés, allá en Éxodo 33, 18, le dice a Dios, muéstrame tu gloria? Y ustedes saben cómo el Señor le mostró su gloria. Tuvo cierta visión, pero lo que resalta la, la Biblia es que hay palabras. Y esas palabras eh, comunican el carácter de Dios. Dios dijo esto en Exo 34, 6. Entonces, al pedido de Moisés, pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo. Ahí hay un atributo, una perfección de Dios. Y clemente lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad, muéstrame tu gloria. Y esto fue lo que recibió, soy un Dios perdonador, un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, perfecciones de Dios. Entonces, cuando habla de su gloria, está hablando de, de las perfecciones de Dios. Y la tierra está llena de su gloria, dice la Biblia, ¿no? La tierra está llena de su gloria. El Salmo, tal vez que se nos viene a la mente, el Salmo 19.1, los cielos proclaman la gloria de Dios. Es como que los cielos nos predican, el sol nos predica y nos dice, hay un creador, nos apuntan a Dios continuamente. Hay un ser sabio, no nos dicen mucho de Dios porque sabemos que la revelación general no nos dice mucho de Dios, pero ciertas cosas sí, que hay un ser superior, que Dios es sabio, que es inteligente. En Isaías 6.3, santo, 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 es el Señor de los cielos, llena está toda la tierra de su gloria. En Romanos 1.20 dice que, de, porque desde la creación del mundo... Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. O sea, lo creado nos muestra atributos de Dios. Pero si ustedes prestaron atención, este Salmo dice que Dios está por sobre, ¿sí? la gloria de Dios está por sobre los cielos. Lo que le acababa de citar recién en el Salmo 19, que el, los cielos cuentan, nos hablan, pero acá nos habla el, el texto que estamos mirando, que su gloria está por sobre los cielos, por sobre lo creado. Y yo me metí y, y puse en Google, ¿cuánto mide el universo? Porque él creó el universo. Y los cielos cuentan la gloria, nos dice, pero ahora dice que está por sobre. ¿Cuánto mide el universo? Y hay como que lo dividen en dos, el universo visible y creo que se llama el universo total o algo o algo así. Hay una parte que se puede medir de manera lineal y ciertos millones que hablan ahí de una manera de medir, pero hay una manera que no, se puede, que es, no es observable y como que ellos la consideran y dicen hasta infinita puede ser porque parece que, que no tiene ni principio ni fin, pero esa es la creación. Y Dios está por sobre todo eso. Así que imagínate si eso es, wow, lo que es Dios. Y ese es nuestro Dios. Y ese es nuestro Dios. No alcanzan las palabras. La creación es una cosa, el universo es una cosa, y Dios es otra. Dios es el que creó el universo. Por eso la respuesta es una pregunta retónica que el salmista como que queda así, boca y dice, ¿quién es como el Señor nuestro Dios? ¿Que está sentado en las alturas? ¿Quién? ¿El Dios de los cananeos? ¿El de los filisteos? ¿El de los egipcios? ¿Qué Dios es como nuestro Dios? Nadie, ¿no? Es incomparable nuestro Dios. Es incomparable. Y lo que lo hace incomparable es su majestad soberana. Es entender que él reina sobre todos los dioses, sobre todas las naciones y que se sienta entronizado para reinar. Dice en Isaías 6.1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el Salmo 95.3, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Sobre todos los dioses. Éxodo 15.11, que recién hacía mención, cuando salieron de Egipto. ¿Quién como tú entre los dioses? Recuerden, había caído la plaga sobre los dioses. ¿Quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú, majestuoso en santidad? Temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Isaías 40, 25. ¿A quién, pues, me haréis semejante, dice Dios, para que yo sea su igual, dice el Santo? No hay manera de hacer una estatua porque él, gracias a, gracias a Él se ha revelado y podemos compartir palabras, las mejores que podemos utilizar para tratar de describir lo que la Biblia dice, igual no nos alcanza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de, de no inventar nuestro propio Dios, sino de ver lo que la Biblia dice de Dios. de Dios. Dios está por encima de todo. Y también podemos pensar que si Dios está por encima de todas las naciones, por sobre los cielos, a modo de aplicación personal, también está por, sobre, por encima de mis problemas. ¿Sí? ¿O no? Está por encima de mis problemas también. Pero uno puede decir, bueno, pero ese Dios es trascendente, está ya lejos. Pero ahora nos cuenta que ese Dios trascendente también es un Dios inmanente. Ese Dios que está por encima de todo y que es poderoso, también es un Dios inmanente y eso es nuestra tercera razón. Debemos alabar a Dios continuamente porque Dios nos llama a alabarlo, debemos alabar a Dios porque Dios es grande y en tercer lugar debemos alabar a Dios porque Él derrama su gracia al necesitado, Él tiene cercanía con el necesitado, el Dios que está más allá del universo tiene cercanía con el necesitado. No solo es trascendente, también es inmanente. El Dios que creó el universo es el Dios que sostiene el universo. Colosense dice que todas las cosas subsisten en Él. Todas las cosas subsisten en Él. En Hebreos 1.3 dice que con el poder de su palabra Él sustenta todas las cosas. El término técnico podemos decir para hablar de que Él es inmanente, es intervención de Dios en la creación. Él interviene. No es que Él creó la creación y la dejó ahí que, que funcione nada más, sino que Él se involucra en la creación. Bueno, lamentablemente ignorado en el mundo. Hay indiferencia, hay incredulidad. Pero nosotros, su pueblo, reconocemos que si tenemos provisión es porque Dios la ha provisto. Si tenemos vida es porque Él la ha provisto. Nosotros sabemos que Él, como dice el Salmo 23, está con nosotros pastoreándonos. El Dios trascendente está con nosotros pastoreándonos también. El Dios trascendente tiene una relación con Adán y camina con Adán. Enoc caminó con Dios. Abraham tuvo una relación con Dios. Moisés tuvo una relación con Dios. Israel tuvo una relación con Dios, Dios vino a tener una relación, a hacer un pacto con ellos, les dio instrucciones para que hagan el tabernáculo, ustedes saben lo, lo, lo simbólico del tabernáculo, cómo tenían que ubicarse las tribus y en qué lugar tenía que estar Dios, en el centro, Dios quería relacionarse con ellos, ser adorado por ellos y que, y que ellos reciban el gozo y el disfrute de tener comunión con Dios. El Dios trascendente es inmandente también. Por eso dice el versículo 6 que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. La idea es que Dios, sabemos que es espíritu, pero Él se humilla y mira hacia abajo y nos ve a nosotros. Y ve que tenemos necesidad, que tenemos una gran necesidad y que nosotros le dimos la espalda, y que nosotros no queremos saber nada con Él, pero Él tiene compasión de nosotros, y Él hace algo por el necesitado. El versículo 6 habla de condescendencia, Dios desciende. Yo me ponía a pensar eh, en la gracia común, en primer lugar, ¿no? la gracia común, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios no está tan lejos, dice Pablo, Dios no está tan lejos, nada más que las personas le dan la espalda, no quieren saber nada con Él. Pero la, la mayor necesidad que el ser humano tiene es espiritual, porque nuestros pecados nos separaron de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces Dios va a tener una relación con el que reconoce en humildad su necesidad de Él. Con ese Dios va a tener una relación. Es, es, esa persona va a poder experimentar que Él es cercano. Dice, por ejemplo, Isaías 57, 15, porque así dice, el alto y el sublime, otra vez, trascendencia, así dice Dios, el alto y el sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es el santo, el apartado, el diferente, habito en lo alto y santo, eso es trascendencia y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos si usted se humilla va a experimentar la cercanía de ese Dios trascendente en su vida porque Dios resiste a los soberbios pero qué, da gracia a los humildes entonces, ¿usted quiere que Dios se incline hacia usted, como dice acá el Salmo? Humíllese. Eso es lo que nos pide. Humillemos, no. Dios te necesito. Te he necesitado, te necesito y te necesitaré. Te necesité para salvación, te sigo necesitando para santificación, para vivir cada día. Isaías 66, uno dice lo siguiente, así dice el Señor... El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Otra vez, trascendencia. ¿Dónde, pues, está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. Dios mira todo. Cuando dice a este miraré, Está hablando de que a este miraré para derramar mi favor, mi gracia. A este miraré, ¿a quién? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Con ese voy a tener comunión. Con ese voy a tener comunión. ¿Usted quiere saber si usted es humilde ante Dios? Bueno, según el versículo que acabo de citar, usted tiene que preguntar, ¿tiemblo ante su palabra? ¿Y qué significa temblar ante su palabra? ¿Él me habla y yo obedezco? ¿O él me habla y entra por acá y sale por acá y sigo viviendo como quiero? Eso no es temblar ante su palabra. Eso es ser soberbio, no ser humilde. Y entonces dos ejemplos, versículos 7, 8 y 9, dos ejemplos de la gracia de Dios derramada sobre los necesitados, que ilustra la gracia de Dios derramada sobre todo necesitado. Dice el versículo 7, Él, hablando de Dios, del Dios trascendente, que también es inmanente, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, saca del basurero, es la idea. O sea, desciende para levantar a los pobres, desciende para levantar a los necesitados, sea hablando de individuos o hablando de la nación. Él desciende para levantar del polvo al necesitado, y podemos pensar en Job, que se humilló y Dios estuvo ahí con él para levantarlo. Él desciende para levantar a la nación de Israel. Cuando la nación de Israel se humillaba y clamaba a Dios, ahí estaba Dios para levantarlos y volverlos a traer, tal vez de, de un cautiverio que habían sido llevados justamente porque habían abandonado a Dios. Para sentarlos, dice el versículo 8, para sentarlos con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Y uno se pone a pensar en algunos personajes bíblicos. David, allá olvidado, atrás con las ovejas, siendo pastor de ovejas, terminó siendo un rey. Podemos pensar en José, un hermano menor, vendido, despreciado, y de repente Dios lo levanta a ese hombre que se humilló y que aún en medio del sufrimiento siempre fue humilde y nunca dejó de confiar en Dios y clamó a Dios en humildad, aunque me imagino muchas veces no entendía lo que le estaba pasando. Terminó siendo levantado y siendo uno de los gobernadores en un momento de la historia, Daniel. Siendo un adolescente, fue llevado al cautiverio. Y todos sabemos la historia de él. Terminó siendo también un gobernante para la gloria de Dios. No significa, obviamente, que Dios a cada pobre va a levantar de esa manera. Pero al fin y al cabo, a cada pobre que se humilla, reconociendo su necesidad, y estoy hablando de lo espiritual, su necesidad y esperando en Dios, al fin y al cabo, todos seremos levantados. De hecho, en Efesios dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya nos puso en lugares celestiales. Entonces es el cuadro de la exaltación de los pobres, podemos decir estos versículos. De lo que Dios puede hacer y hace con los que se humillan. Tampoco significa que Dios lo hace enseguida. ¿no? A veces lo puede hacer esperando un tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo Job. Llegó un tiempo y Dios lo, lo levantó y le devolvió, ustedes saben, mucho más de lo que tenía. Podemos pensar en, el, en la parábola del, del rico y Lázaro, pensando en, el, en Lázaro que sufrió, sufrió, sufrió físicamente hasta el final, pero espiritualmente estuvo siempre humillado. Y llegó la muerte y fue exaltado. Y el rico fue humillado. Entonces, si nos humillamos, siempre seremos exaltados. Siempre el Señor nos va a terminar exaltando. Y si pasa el tiempo y no vemos que no pasa nada en esta vida, Dios siempre en esas pruebas nos va a dar la gracia para que podamos soportar. Siempre y nunca va a venir algo que no podamos soportar, nos va a dar la gracia para que lo podamos hacer. Y el versículo 9 termina diciendo, termina dándonos otro ejemplo y dice que Él es el que hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Esta es la segunda ilustración. Ustedes saben que era muy siempre es complicado, pero en aquellos tiempos muy complicado para una mujer no tener hijos. Era muy difícil por eso la ilustración es de alguien, y ustedes pueden pensar, en Ana, porque de hecho si ustedes van a capítulo 2 de 1 de Samuel, Ana cuando ora a Dios, parte de, de este versículo es lo que ella dice. Creo que el autor tomó de, de, de la canción de Ana y la colocó en este lugar como una ilustración de que cuando alguien se humilla, y en este caso una mujer estéril, Dios puede resolver ese dilema y darle... Resolverlo y darle darle gozo Responderle Entonces para con los que se humillan Reconociendo su grandeza Y la necesidad de su gracia Podemos decir que esto aplica Los que reconocen su grandeza Dios es grande No hay otro Dios como Dios Y reconozco mi necesidad Reconozco mi necesidad Necesito tu gracia uno lo puede experimentar. Y mirando este Salmo y lo que acabamos de explicar, sin dudas, tal vez ya vino a tu mente y si no, espero que venga ahora. Este Salmo tenía una proyección futura. Ahora nosotros miramos hacia atrás, pero cuando fue escrito y cuando lo cantaban, su proyección era futura, porque ese Dios trascendente vino. Siendo en forma de Dios, dice Filipense, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, ¿no? haciéndose un siervo, haciéndose semejante a los hombres y estuvo entre nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios trascendente se humilló Él mismo para derramar gracia sobre aquellos que se humillan, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el sacrificio que Él hizo para que Él los salve. Dice 2 Corintios 8, 9, hablando de Jesús, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, siendo rico, eso habla de continuidad, nunca dejó de ser rico, siendo rico, piensen en todo lo que hablábamos recién, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, en un momento se hizo pobre, siendo rico, continuamente, se hizo pobre, ¿para qué lo hizo?, para que vosotros, por medio de su pobreza, de su encarnación, llegaréis a ser ricos para enriquecernos, para enaltecernos. Él lo hizo. En Efesios 2.5 dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y, no, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, viviendo en vosotros la esperanza de gloria. Ese Dios trascendente puede vivir en, vive en los creyentes y si usted no es un creyente puede vivir en usted. Para que viva en usted, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y creer que Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, fue un bebito. Dentro de poco vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Ese Dios que siendo un bebé, que gobernaba el universo y aún estaba sosteniendo la vida de María, estaba en los brazos de María. Vino para crecer y a la edad de 33 años, como nuestro sustituto. Él fue a la cruz, fue a recibir lo que nosotros deberíamos recibir en el infierno, que es la ira de Dios eternamente, continuamente, por los siglos de los siglos, lo cual es justo porque somos pecadores. Pero el Dios del Universo vino a nosotros y se tuvo que hacer un hombre porque vino a salvar hombres. Se tuvo que ser humano, porque vino a salvar humanos. Y en esa cruz, ustedes recordarán que estuvo seis horas. Las primeras tres horas ahí están todos los relatos, y dice que después en un momento se hizo tinieblas, eso habla de juicio. En ese momento la ira de Dios comienza a caer sobre él el Padre comienza a aplastar al Hijo en común acuerdo. El Hijo quiso que así sea. Lo aplasta porque en ese momento estaba cargando mis pecados y sus pecados. Y un ser infinito puede pagar una deuda como la nuestra, que nosotros la deberíamos pagar eternamente en el infierno. Y en tres horas, absorber todo ese castigo eterno que nosotros merecíamos. O sea, lo podemos explicar con palabras pero es inexplicable en nuestra mente. Y entonces cuando termina, cuando culmina de recibir toda la ira recién ahí, él previamente dice, consumado es, la cuenta ha sido totalmente pagada, y entonces entrega al Espíritu y muere, habiendo pagado la deuda. Pero al tercer día resucitó, vencedor, eso es parte del Evangelio, resucitó. Venció el pecado, venció a Satanás, pagó la deuda. Ocurrió un trueque, mi pecado fue a Jesús. Y Jesús, al resucitar, demuestra que consiguió la justicia que yo necesito. Ahora está en mí humillarme y decir, wow, el Dios del universo se hizo uno, un humano para pagar lo que yo jamás podría pagar. Y me queda humillarme y decirme, sí, lo reconozco, Dios. Me arrepiento de mis pecados. Y creo que Jesús pagó todos, pasados, presentes y futuros, todos los pecados. Que resucitó al tercer día. Por favor, salvame. Sé el Señor y el Salvador de mi vida. Y si eso pasa, la Biblia dice, al que me viene, no le echo fuera. Él viene a vivir en nosotros. Y a partir de ese momento comienza una comunión que comienza hoy, tal vez y va a durar por la eternidad ¿cómo no alabar a este Dios? dice un comentarista yo era pobre pero mediante la fe de Cristo he llegado a ser marav maravillosamente rico en cosas espirituales yo era estéril sin fruto para Dios en mi vida pero Él me ha librado de una vida vacía y sin sentido, de una existencia desperdiciada para vivir una vida llena de sentido y de fruto. La voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto para Él. Pregunta y con esto termino, ¿te has humillado ante el Dios trascendente? ¿Has reconocido tu necesidad de redención? ¿Que necesitas ser salvo? que las obras no sirven para nada, que son como trapos de mundicia. ¿Has clamado para que derrame su gracia en ti, para que lo que Cristo hizo en la cruz se aplique a tu vida? ¿Cómo se clama? Arrepintiéndote de tus pecados y diciendo, creo, creyendo, confiando. Y para nosotros los que ya somos creyentes, pregunto, ¿Alabás a Dios continuamente? Meditemos en estas tres razones. Tenemos que alabar a Dios porque Él nos pide que lo alabemos. Tenemos que alabar a Dios porque Él es grande. Y tenemos que alabar a Dios porque Él derrama, derramó, derrama y derramará su gracia sobre los necesitados. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos Señor por tu palabra. Te agradecemos por este Salmo que nos recuerda una vez más las razones, Dios, por las que debemos alabarte y adorarte. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a que no nos acostumbremos a estas verdades que siempre puedan estar frescas en nuestra vida, en nuestro corazón. Que sea motivo de alabanza, Dios. Gracias por revelarte en las Escrituras y poder conocer cada día un poco más de tu, de tu persona, de tu grandeza, de tus obras. Señor, que eso capture nuestro corazón y que sea lo que sale por nuestra boca, Dios. ayúdanos a alabarte cuando nos reunimos como pueblo, cada domingo ayúdanos a alabarte cuando nos dispersamos para hacer nuestras vidas en la semana. Y por favor, Dios, si hay alguien que no te conoce, usa, Dios, tu palabra para traer salvación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amen.